0: 45, Un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Pues bien, hola a todos. Hola a quien esté escuchando, que se haya encontrado, ya sea por casualidad, por recomendación o por el puro gusto de estar navegando en el Internet y viendo las opciones que tiene uno ahora como escucha. Eh, me presento, yo soy Eduardo Guerra. Y este es un sueño que estoy cumpliendo eh, Antes que nada y antes de empezar a, a conversar en este primer episodio Quiero eh, darle las gracias eh, de todo corazón a Teria Naya Del de Instituto eh, de Periodismo José Ramón Fernández Por las facilidades que me, que me da para, pues para poder echar a andar esta fiesta ¿no? es, es muy raro que, que una persona se da su casa para, para poder festejar y sin embargo, este hay que decirlo, tener de todo corazón eh, y sin mayor miramiento me dijo adelante, eh, lo cual le agradezco y le voy a estar agradecido eh, toda la vida porque, como les estoy comentando, pues esto es parte de un sueño que hoy está viendo eh, un poquito la luz y espero que, que sea eh, por, por un tiempo en el cual nos podamos divertir mucho. Quiero darle también las gracias a Humberto Reyes, que está acá en los controles. Siempre quise decir esa frase, no sé por qué. Eh, pero bueno, está aquí con nosotros. Él está aquí dando rec play y lo que le tenga que dar allá en, en la consola. Honestamente, todo esto para mí es nuevo. Eh, nunca había participado yo como realizador de un programa de... ...que en este caso pues, es, un, es un podcast... Eh, ...en radio nunca estuve... ...tuve la oportunidad de ser entrevistado por dos muy buenos amigos... ...que son Iván Jiménez y Eric Estrada... ...y bueno, más o menos con ellos había tenido un par de experiencias... ...pero nunca como realizador... ...y, y es algo que, que desde chico había tenido como yo... La, ...el deseo, las ganas de, de echar a andar... Eh, ...de hecho yo pues, de chico jugaba mucho al, al radio... ...jugaba mucho a que participaba y ponía mi música... ...y este, contaba mis cosas... Y, con mi hermana, pues grabábamos nuestros cassettes, eh, que ahora es un dispositivo que es, eh, empieza a ser extraño para algunas generaciones. Jugaba con mi hermana nuestros cassettes y nos divertíamos haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, siempre la comunicación eh, ha sido parte de, de, de mi quehacer. Yo me incliné por la comunicación visual, que en unos minutos voy a empezar a platicar de qué va. Antes de ello, quiero darles la bienvenida formalmente a este podcast que se llama Minuto 45. Minuto 45 es un podcast donde tomamos como referencia al fútbol, pero no hablamos de fútbol. Sin embargo, la referencia está ahí. ¿Por qué es Minuto 45? Eh, el Minuto 45... Tiene una referencia muy cercana a la edad que acabo de cumplir. Yo he pasado 26 de julio, cumplí 45 años. Hoy estamos eh, grabando, eh, si estoy bien, es 7 de septiembre. 6, 7 de septiembre. Me dice Humberto que sí es 7 de septiembre. Y eh, yo tuve siempre la visión de que cuando uno llega al minuto 45 o cuando uno llega a los 45 años, está cubriendo la mitad de su objetivo en este planeta. ¿Sí? Afortunadamente vengo de una familia muy longeva que me ha permitido eh, pues ver cómo mis abuelos eh, se despiden a una edad ya muy avanzada, no cerca de los 90 años, 88, 87, rebasados incluso. Entonces, eh, a pesar de que eh, el Consejo Nacional de Población nos indica que... La edad eh, en la que uno se despide en este país es aproximadamente a los 77, más o menos. Ese es un promedio en los estados que se ven más favorecidos con una este, edad límite, digamos, ¿sí? Eh, pues yo, yo lo que me ha tocado vivir es que mis abuelos se despiden como a esa edad, más o menos, ¿no? Aproximadamente al 90 y demás. Dada esta analogía, y yo siendo un aficionado eh, quizá un poco en retiro del fútbol-soccer... Pues yo veía el, el, la relación de el 45 con la mitad, ¿no? Uno podría pensar que las bodas de oro son los 50 años, ¿no? La mitad es los 50. Sin embargo, es rara eh, la gente, las personas que pueden llegar a cumplir el 100, ¿no? Normalmente uno llega a los 50 y hace una gran fiesta y demás. Yo tenía esta fiesta pensada en los 45 años, justo cuando llegara yo. O sea, la mitad de lo que pensaría estar en esta tierra. Ahora... Si llego a los 90 Y empiezo a cumplir 91 92 Y me sigo, entonces pues estaría yo pensando En esta analogía, que estoy viviendo Tiempos extras, ¿no? O que el árbitro alargó un poquito el partido O que a lo mejor nos vamos A la largue y que por alguna Razón en la vida podría yo seguir jugando Algunos minutos o algunos años Más, este, dentro de este Bonito juego que es la vida eh, Cuando yo tenía pensado eh, pues armar mi fiesta de, de cumpleaños de 45 años tenía ya una larga lista de gente con la que quería convivir no me imaginaba una fiestota cuando cumple 40 eh, invité a algunos amigos pero por cuestión del tamaño de mi casa y demás dije bueno vamos a hacer una, una fiesta un poquito menos ostentosa eh, pero cuando yo eh, tenía ya listo mi fiesta de 45 años tenía una gran lista que yo veía y decía en unas pocas horas yo no voy a poder conversar lo que quiero conversar con todas estas personas que pues han sido protagonistas de mi vida en algún momento, ¿no? Mis jefes, mis compañeros de trabajo, mi familia, mis amigos, eh, incluso mis alumnos, gente con la que he convivido, clientes, etcétera, etcétera. Entonces me salió la idea de volver el minuto 45, la, fe, la celebración de los 45, en este eh, sueño que hoy estoy llevando a la realidad, que es el podcast que se llama Minuto 45. Entonces, Minuto 45 no es más que una analogía a la edad que estamos cumpliendo, a la edad en la que este, estoy yo disfrutando eh, eh, este medio tiempo. Y es también un pretexto en una gran fiesta personal que, este, pues, que coincide con fechas en las que toda mi familia, mi esposa, mis dos hijas, vamos a llegar a una edad... Eh, pues de alguna manera a una edad clave, digamos, una edad, eh, por así decirlo, mi hija cumple 10 años, mi otra hija va a cumplir 15, eh, mi matrimonio llega a los 20 años, mi esposa llegará a los 45 años, entonces todo esto ocurrirá durante un año, entonces esa justificación también bien vale la pena mencionarla y decir que este podcast que estoy haciendo, que yo le decía a Tere, pues no es más que un capricho, y vamos a ver hasta dónde llega este capricho, es... Simple y sencillamente, una fiesta en la que estoy invitando a mis amigos y en la que estoy compartiéndola pues, con toda la gente que se llegue a topar con este programa en algún momento. Entonces, de aquí va, minuto 45, en donde voy a compartir eh, experiencia, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad ya desde hace 11, 12 años de dar clases y lo que más me deja satisfecho es la experiencia que yo puedo compartirle, va a sonar extraño, pero a los jóvenes, ¿no? A la gente que he echa andar una carrera, este tiene mucha ilusión, tiene este, sus metas eh, pues muy claras, a lo mejor o hay otros que están con mucho temor de qué es lo que va a pasar, a mi generación le ha tocado unos grandes cambios tecnológicos, también podemos platicar de ello en unos momentos, y este y esa experiencia dejando a un lado la soberbia que, que para mí es una característica eh, desafortunada de la gente de este país por lo menos, ¿no? Si uno se mete a Twitter ve a redes sociales y de repente ve conversaciones de las personas puede darse cuenta de que muchas veces eh, una persona siente que tiene la verdad comprada y eso y eso pues no es cierto, ¿no? De hecho, qué mal sería que todos tuviéramos la razón Decir este, palabras como perdóname, decir palabras como tienes razón, son tan difíciles de escuchar y tan difíciles de decir que tendríamos que hacernos el hábito de poder abrir los ojos, poder abrir los oídos y poder tener una conversación donde el otro tiene la razón y el otro nos puede dar algo de lo que aprender, ¿no? No importa su edad, no importa si es este un abuelo, si es el papá, si son mis hijas, eh, si es cualquier este muchacho o, o chica a la que les dé yo clases, este, o mis buenos amigos con los que voy a estar platicando, ¿no? Entonces, de eso va minuto 45. Eh... ¿Quién soy yo? Eh, he tenido la fortuna de que me hagan un par de entrevistas En las cuales puedo contar un poquito Más o menos quién soy yo y qué es lo que hago Tercer pretexto de este podcast este, Aparte de ser una fiesta Y de estar hablando de una, una pausa sí, Como es el minuto 45 Pues es hablar de lo que yo sé Que es el diseño ¿sí? Yo soy diseñador gráfico Egresado de la Universidad Intercontinental En el 96 y pues soy diseñador porque esa carrera fue la que me encontré como área de oportunidad para poder desarrollar lo que yo hago desde niño, que es dibujar. Eh, a muy temprana edad empecé yo a dibujar. Mi mamá encontró mis dibujos y me decía que si yo los calcaba. Y pues yo me sentía como, como ofendido, frustrado, porque pues, yo decía, no es que yo no lo calqué, yo estoy dibujando... Por puro placer de hacerlo, ¿no? Yo, yo, mis primeros dibujos eran de personajes de Disney, de Hanna Barbera, de los cómics. Que yo leía cómics. Eh, pues no pasa para una gente joven o adulta. Yo leía a la pequeña Lulu y leía a Periquita, leía. Creo que lo más eh, juvenil que, le, que leía era Archie, ¿no? Este en ese sentido, pues esas eran mis referencias que yo ilustraba, y poco a poquito, pues como cualquier niño que tiene toda la imaginación del mundo y que no se siente limitado, pues dibujaba lo normal, casitas, paisajes personajes, muñequitos cosas y aventuras que después yo eh, conviviendo con mi hermana pues jugábamos ya con los juguetes y demás como cualquier niño que lo hace, pero yo siempre tuve la inquietud y el gusto por dibujar, eh, en vacaciones yo dibujaba en mis ratos libres dibujaba mi papá me llevaba hojas recicladas para poder dibujar eh, cuando yo tenía ratos de aburrimiento lo que ponía lo que me ponía a hacer era dibujar y así fue toda mi vida eh, mi primer acercamiento con el diseño gráfico fue de el director de mi escuela del kinder porque se la contó a mi mamá le dijo que le dijo a mi mamá que existía esa carrera eh, que ya era tomada como, como como disciplina a raíz de los juegos del 68 que no tenían mucho de haber pasado. Este, yo nací en el 73, de ahí que esté cumpliendo ahora mi minuto 45. Eh, pues posteriormente pasé primaria, secundaria y demás, como cualquier niño que tiene esa inquietud y esa suerte de dibujar se acercaban este, algunos compañeros me pedían que se les ilustraba la portada de sus, de sus cuadernos eh, hacía yo las ilustraciones de mis apuntes, eh, curiosamente en el tronco del 85 no dibujé mis apuntes y antes de irnos a la escuela recorté yo la portada de un libro de mi mamá mi mamá va, casi me pone este, como campeón por estar eh, recortando libros, eso lo podría yo haber dibujado, lo, lo recuerdo muy bien porque eh, lo conversé esta mañana con mi hija recordando el temblor del 85 y me acuerdo mucho de esa anécdota pues en fin, siguió pasando el tiempo en secundaria era el, el típico alumno que hace las, este, las caricaturas de de los profesores, ¿no? Me divertía mucho pues, en, haciendo esa, esa actividad tan, tan divertida, les ponía eh, globos de texto, les ponía pues de repente ahí sus defectos o sus eh, eh, rasgos físicos un poquito más exagerados y eh, lo compartía con mis, con mis amigos, pero si algo no hubo honestamente fue malicia eh, a lo mejor quizá con, con un poco con mi maestro de matemáticas que ojalá no me estés oyendo porque porque a ti no te daría oportunidad de venir a mi minuto 45 eh, y quitándolos a, 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 a los de alguna mala experiencia normalmente era, era lo divertido en ese momento entonces eh, pues sigue pasando el tiempo entré yo a la preparatoria eh, una de mis aspiraciones en la, en la preparatoria era cantar eh, me parece que lo hice medianamente bien eh, si algo le suena eh, capa con listones ya sabrán más o menos de lo que estoy hablando ¿no? cuando yo tuve, tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria en el pum pero a la par de, de esa labor tan divertida eh, que fue donde conocí a mi esposa eh, a los, cuando estaba yo en quinto de preparatoria conocí a uno de mis mejores amigos que es José Miguel que es con el que eh, pues decidí o definí mi vocación ¿por qué pongo a José Miguel sobre la mesa? porque con él eh, pues empezó esta, esta relación de ver el trabajo ver qué era lo que hacía ver que era este, otro joven que también dibujaba ¿no? En lo que, con el que tenía una coincidencia eh, mayor o diferente a las de mis demás amigos eh, y él me enseñaba sus sketchbooks me, me enseñaba las cosas que él hacía me enseñaba eh, cómo coloreaba y demás. Y junto con otro amigo que, que se llama René Cepeda, pues empezamos a hacer eh, una buena química en cuanto a todo el desarrollo de proyectos para dibujar. no Hicimos algunos carteles para, para la rondalla de la escuela. Eh, hicimos algunas eh, mantas con algunas mega ilustraciones que... Pues que se vean como escenografía para los actos cívicos de la escuela. Entonces yo, yo con José Miguel y René, pues definí lo que quería hacer, ¿no? ahí ya no tuve dudas. Antes, antes de ellos, yo estaba entre comunicación y diseño gráfico. Cuando los conocí, ya por supuesto que decanté por esta segunda opción. Y me fui a la Universidad Intercontinental. Eh, en la universidad encontré, eh, pues, una gran competencia, ¿no? Si yo venía con unos aires de grandeza que no sé de dónde me había sacado saliendo de la preparatoria. Eh, me topé con una generación extremadamente talentosa, sobre todo a partir este, del segundo semestre, que, que me tocó ya pues estar en, en, en la cancha, eh, con talentos que yo espero dentro de unas semanas empezar a, a, a conversar con ellos en este mismo espacio. Pero que por un lado decía yo, bueno... Estos chicos hacen cosas fuera de serie, ¿no? Y cómo puedo hacerle yo para, eh, pues para lograr que también mi, chang, mi, mi, mi trabajo se vea de alguna manera, eh, pues como la par este, de lo que están haciendo. ¿Cómo puedo encontrar yo un estilo? ¿Cómo puedo diferenciarme y, y empezar a darte cuenta que el talento que uno trae pues es un talento que eh, tiene que desarrollarlo cada persona y que cada persona lo va logrando de una forma diferente. Los cuatro años de la universidad fueron divertidos. Eh, y salí por fin al aire ¿no? A, a ver dónde iba yo a empezar a trabajar. ¿no? Cuando empecé a trabajar eh, fue en una agencia eh, donde se vendían espacios para publicidad de transporte público. En aquel tiempo se llamaba Vista. Y lo que pude trabajar con ellos, lo primero que trabajé con ellos fue una mega ilustración de la Ciudad de México. Y una mega ilustración de la República Mexicana. Eh, todo esto lo resolvía con caricaturas Y curiosamente Durante esas primeras semanas No tenía yo computadora Entonces Si yo odiaba la computadora en la universidad Y tuve una reconciliación Después de esa etapa eh, Que yo salí con hambre De, de ver que, cómo se trabajaba Con computadora Ya en este, una cancha oficial Eh pues no, realmente me quitaron como todas las armas o con todo lo que yo traía en, en la cabeza y empecé yo de cero entonces fui a trabajar con ilustración con este con estilógrafos, con acuarelas, con plumones eh y honestamente fue muy divertido y muy gratificante que, que en una primera etapa yo viera estas dos ilustraciones de Ciudad de México y República Mexicana en prácticamente todas las estaciones del metro eh, y que amigos de la preparatoria amigos de la universidad, familia y demás pues empezaran a reconocer mi trabajo a una, este, pues a pocos meses de haber empezado yo a trabajar ¿no? Entonces, eh, pues esta parte fue eh, muy gratificante, fue muy divertida estuve yo trabajando y colaborando con la gente de vista durante dos años, dos años y medio aproximadamente eh, en esa época fue cuando, cuando me casé ¿no? en el año 98 y fue cuando me empezó la inquietud de pues, ver este, qué más podía darle yo a esta, a esta profesión, no y qué más me podía dar la profesión a mí, cómo podríamos convivir. Eh, tomé la decisión en el 99 de separarme de, eh, de Vista. Me fui unos meses a un despacho muy chiquitito donde hacemos empaques. Un despacho muy chiquitito que, que si hay, hay que decirlo, el despacho existe todavía, y me parece que, que ha cobrado eh, pues mucha mayor relevancia. Yo lo que hice en aquel entonces era empaques para Nabisco, pero había algo del ambiente de trabajo con el cual pues no me sentía identificado, me sentía yo un tanto solo y un tanto desesperado. ¿Por qué? Porque sin vista tenía yo muy buenos compañeros. Eh, pues acá eh, los compañeros eran un nicho más pequeño, no lograba yo encajar, eh, no lograba una, una, este, una buena comunicación con el que era, era mi jefe. Y este y no honestamente no fue un trabajo donde estaba yo contento. Hasta que un día regreso a, a la casa de ustedes... Y me dice mi esposa ¿Hay una oportunidad en TV Azteca? Eh, no sé si conoces a alguien Y le respondo, sí, yo conozco a alguien Que soy yo, tengo muchas ganas de, de salirme de ahí Oye, pero llevas dos meses pues ¿Qué onda? ¿De qué se trata? No sé qué, le dije, ¿sabes qué? Eh, no es un lugar donde me sienta a gusto eh, Tengo muchas ganas de moverme Y si está esta oportunidad Pues, pues, pues quiero ver, ¿no? Entonces, eh, en abril del 99 Bueno, más bien debe haber sido marzo Porque... ...estoy adelantando un poquito la historia... ...en marzo del 99... Eh, ...me citan a TV Azteca... Eh, ...para hacer una prueba... ...fue entonces que... Pues, que hice algunos eh, movimientos ahí en el trabajo... ...ojalá no me estés escuchando... ...antiguo jefe porque sabes que te mentí... ...que mi coche no estaba descompuesto... ...me fui a mi antiguo... Este, digo, ...me fui a, a TV Azteca a hacer mi prueba... ...y estuve trabajando... ...durante toda la mañana... Bajo las órdenes del de señor Jorge Navarro, eh, que me puso ahí algunas probillas, ¿no? Por alguna razón, que no acabo de entender, eh, él vio como en, en, en la resolución de mi, del problema que me puso, o Se me puso a trabajar en una computadora que en no tenía cargada una fuente, que en la otra computadora sí tenía. Y como yo estaba medio verdesón mi solución fue moverme del computador, hacer algunos este, ajustes ahí en los programas y demás, y sacar el problema adelante ese pequeño detalle fue lo que hizo que Jorge tomara la decisión de que, o pues de alguna manera yo era el bueno. Entonces, eh, algún par de días después se comunicó a, a, a mi casa y me da la gran noticia de que era el elegido y que iba a poder trabajar en, en TV Azteca en el departamento de promoción e imagen. Entonces, eh... Trabajé yo muy a gusto ahí en el departamento de promoción de IMA durante dos años y durante dos años tuve una genial relación no solo con Jorge, sino con la gente que estaba, con la gente que llegó y con la gente que se fue, porque eh, afortunadamente lo que he conseguido yo eh, en los distintos trabajos en donde he estado, pues no es... Eh, otra cosa que podría ser una buena relación y poder extender y extender y extender la gran familia que afortunadamente a mi minuto 45 puedo, puedo tener, puedo disfrutar y puedo compartir con ellos pues la alegría de, este, de estar vivo, de estar en esta cancha y dedicarme a lo que más me gusta que es lo que he hecho durante toda la vida. Entonces, eh, quiero empezar a conversar en este primer episodio con mi ex jefe, con eh, mi ex socio y con él ahora eh, gran, gran, gran amigo que es Jorge Navarro. Jorge. Lalo.
0: Muchísimas gracias. Este, pues me quedé mudo de la emoción. Pero... Todo lo que dijiste me ha hecho reír mucho, no porque sea, pero muchas anécdotas compartidas están ahí. Entonces, pues gracias por la invitación, muchísimo gusto y pues empecemos a vivir la segunda mitad del minuto 45. Minuto
1: 45. Pues sí, George, vamos a dar pie entonces. A este minuto 45 eh, Que está haciendo todo el padrino ¿no? Cosa que me llena de emoción eh, Estamos platicando ahorita en, en la pausa y este... Y y honestamente siempre conversar contigo ha sido un placer, entonces eh, cuando hice la lista pues eh, de inmediato pensé Jorge Navarro va a ser el primero ¿no? <risa> y bueno la lista ya está completa, esperemos que la podamos cumplir, pero pues ahorita la cancha es tuya, entras al terreno de juego y este y antes de que yo te empiece a, a, a preguntar, eh, pues es, es tuyo el micrófono, cuéntanos de ti qué haces, desde cuándo escuchas música, desde cuándo te atrapó el diseño, eh, pues que te conozca la
0: banda que te vaya a escuchar gracias lalo muchas gracias y bueno en mi segundo tiempo porque yo ya pasé de los 45 años les voy a hacer un breve breve descripción de mi biografía soy capitalino nací en la ciudad de méxico en 1971 crecí en la colonia roma toda mi vida hasta los 14 años que fui expulsado por el terremoto del 85 entonces, grosso modo, uh, emigramos a Veracruz y luego regresé a la Ciudad de México. Gracias por hacerme partícipe de este proyecto, porque de manera inconsciente, muy en mi interior, tengo una relación muy cercana con la radio pues desde, desde que me acuerdo que serán dos años, tres años de edad, que suena increíble, porque pues fui niño o hijo de una mujer que pues, trabajaba para mantener a su familia. Entonces me dejaba a cargo de mis tíos, gente que pues, me lleva 17, 18 años de, de diferencia de edades. Entonces iban a cuidarme y pues, ponían música, ponían discos. Entonces, la primera canción que recuerdo de infancia era de un cantante irlandés, creo que es Pero Sullivan, que cantaba Estoy solo otra vez, que como nota curiosa, resulta había una, no sé, como un tabú con esa canción, porque pensaba que era una canción de un pedófilo, pero no el cuate, solo se le estaba cantando a su sobrina una niña que veía crecer y pues cuando la niña creció pues ya no pelaba al tío entonces la niña se iba con los muchachos entonces bueno, recuerdo esa canción y algunas otras más de los Crides y música que ponían mis tíos pero mi primer gran acercamiento con la radio fue con un aparato pequeñito, radio portátil Sony donde el audífono solo tenía un canal entonces escuchabas en monaural entonces descubrí la posibilidad de darle vuelta al dial y escuchar lo que te gustara. Y como no tenía alguna limitación de no escuches eso, y afortunadamente no existía el reggaetón, pues pude nutrirme de lo que había en la frecuencia en 1974-75. Entonces, bueno, esos fueron mis acercamientos con la radio. Por supuesto que pasé por la radio infantil, escuchaba programas sabatinos infantiles, pero pues ya tenía sembradas la semilla de la música, preferentemente en inglés, porque las letras en español no me gustaban. Digo, en inglés confieso que no entendía absolutamente nada. A la fecha entiendo poco, pero algo. Pero las letras en español, si bien recuerdo algunas canciones clásicas de esas épocas, no me gustaban o no me gustaba la instrumentación o bueno, de niño también eh, mi madre tuvo a bien inscribirme a unas clases de apreciación musical en la Sala Chopin, allí en Álvaro Obregón. Entonces eso creo que me ayudó a, a afinar un poco el oído y escuchar la música con sus sonidos, sus silencios y su, las capas que se van extrayendo una y otra. Y bueno, me gustó. Entonces, ya que había superado la etapa del radio, pues mi mamá se allegó una rata. y como todos los que crecimos en esa época por supuesto que rezabas que el locutor no hablara en el principio, en el final de la canción y en la parte del medio yo tenía un placer culpable ahí, que al contrario <risa> me gustaba pescar al locutor en el intro de las canciones no me preguntes por qué bueno, después en eso pues te vas haciendo de tus locutores favoritos entonces bueno, algunos los vas tolerando entonces pues crecí pues con Radio Capital y con Stereo Rey y buenas estaciones para papás en aquel entonces como Radio Chapultepec, o 620, cosas de ese tipo y la infaltable hora nacional, bueno, la hora la hora exacta. Ah, la sí, sí, sí. Bueno, cuando ibas corriendo a la escuela. Pero bueno, entonces empecé a, a construir mis cassettes de audio con la música que a mí me gustaba. Y cuando yo escuchaba la música de los vecinos que ponían a todo volumen algunas mujeres canciones de dolor y despecho, Camilo esto y Los Ángeles negros, porque no los azules Ajá. y bueno pues los sí, pues la música de esa época, José José y todas esas cosas que a mucha gente le gustan a mí no me gustaban, no me gustaba Juan Gabriel, no me gustaba pues, esas canciones que sí llevo en la memoria pero no es algo que podrías encontrar en mi biblioteca personal entonces, pues bueno, llega el 85 y recuerdo que en aquella época, bueno, en el 83, yo había recibido una beca académica, un pequeño ingreso que te permitía continuar tus estudios o te ayudaba para eso. Pero Jorge utilizó ese dinero para ir a comprar discos a la discoteca o la tienda que yo conocía con discos que en aquel entonces era Samuels. No había okay, muchas. Ok, ok porque digo tenía yo 11 12 años pero los dos discos que compré esa primera vez aparte de los que mi mamá me compraba en el super, <risa> fueron el de tears for fears el segundo disco el songs from the Big Chair, ¿ok? y la canción cuya canción era... dos sencillos ok shout ok everybody wants to rule the world ok cuando fue el terremoto, una de esas canciones estaba sonando en la radio. Entonces es ¿En una serio? canción que mi madre, que afortunadamente estaba en la casa cuando tuvo este fenómeno, entonces la llevamos en la memoria de esa canción sonaba mientras el terremoto del 85 wow. y bueno me compré ese álbum y uno de un grupo los dos ingleses el otro, el segundo grupo era de un llamado one chunk dance hold days de tiempos de baile de salón así le pusieron y bueno nos salimos expulsados a provincia y a mi madre la reubican en veracruz entonces llega, Vera, eh, llega Jorge con su familia a Veracruz y me di cuenta que Veracruz era un lugar que estaba atrasadísimo en cuestiones musicales. Entonces lo que yo escuchaba ahí tenía dos o tres meses que había escuchado en la Ciudad de México y no había manera de Bueno, no tenía yo los medios para estar actualizado. Si sí, no había radio, no había forma de escuchar no, en las estaciones de la ciudad. Exactamente, de Exactamente. Remotamente podías escuchar, dicen a mí rara vez me pasó, podías escuchar eh, las ondas cristianas pasar a través de los volcanes, pero pues, la sierra y todo esto, pues la señal difícilmente llegaba al estado de Veracruz. Entonces yo soñaba con pues, una antena muy potente o una extensión. <risa> eléctrica no, me... que me permitiera escuchar <risa> la música que se programaba en la Ciudad de México bueno, entonces pues migro a Veracruz y en los cinco años que vivía allá en los periodos vacacionales yo regresaba a la Ciudad de México y escuchaba pues la música, bueno las sesiones de aquel entonces estaba Rock 101 y WFM seguía escuchando algunas otras pero bueno venía yo a la ciudad, me grababa mis cassettes y regresaba Veracruz. Entonces ahí eh, me enteré que existía. Bueno, asistía un congreso de Mercado Técnico y publicidad, y me enteré que existía el diseño. Como ¿Qué edad tenías? 17, 18 años. Ok, ok.
1: Entonces, uh, y previamente a ello, eh, ¿tuviste alguna
0: manifestación artística dentro de lo que hacías? En realidad no, pero estudiando la prepa okay. un maestro nos daba una materia ya no recuerdo cómo se llamaba pero nos ponía a hacer ejercicios de este tipo de construir pues, anuncios o personajes o flyers crear algo para negocios o campañas sobre todo era ficticio incluso recuerdo que él dijo que Gloria Trevi, Trevi llegaría lejos cuando apenas empezaba.
1: Mira, estaba adelantado. Su época. Estaba adelantado Es no, un época. visionario.
0: Exactamente. Entonces vi el anuncio de este pues, congreso y me interesó. Por eso decidí asistir y ahí me di cuenta que el diseño gráfico podía insertarse en cualquiera de esas ramas de los medios audiovisuales, televisión, prensa, cine. Y ahí este, fue que decidí estudiar diseño.
1: O sea, que digamos que si no hubiera sido diseño igual y como coincidencia, pues, te
0: hubieras este, declinado por comunicación. Fíjate que no. Antes de eso, eh, mi padre era ingeniero. Uh -huh. Mi padre tuvo siete hijos: eh, tres hombres, dos mujeres y yo y otra hermana. <ríe> Hagan sus conclusiones. Pero los tres hijos, de él eran ingenieros, okay. entonces él tenía la ilusión de que su hijo, el cuarto hijo, fuera ingeniero también, pero en realidad no se me dieron las ciencias exactas. Entonces dije, bueno, qué estudio. Vi, se me presentó eso del Congreso, dije, bueno, pues no lleva matemáticas, pues ahora dentro a, lo iba a, decir? a diseño exactamente. Mira, con razón no me acuerdo las cuentas, pero bueno. Entonces, eh, pues ahí fue que me di cuenta que el diseño sí, sí podía ser un medio para mí porque pues reuní las características para entrar a la, a la carrera, a pesar de no haber estudiado. Bueno, no había estudiado exactas, pero luego me pasé humanidades. Y pues sí, reuní el mínimo indispensable para entrar a la carrera y estudié el, el primer año en la Universidad del Valle de México, pero pues, su plan de estudios no era estaba muy laxo, digamos. Okay. Entonces, Regresé a México por una oferta de unos familiares que me dijeron, si quieres estudiar en la ciudad, pues vente para acá y te apoyamos. Entonces, mi tía me dice, pues es, existe la escuela de diseño de Limba. Ok. Un pariente mío estudió ahí. Y la escuela de diseño de Limba tiene que ver en la historia del diseño gráfico en México, porque fue la primera escuela... Anteriormente era la Escuela de Diseños y Artesanías uh -huh. y ellos estaban en la Ciudadela. Entonces, esa escuela se movió en los 70 si no me equivoco al edificio actual en, en el metro este, San Antonio. No te Antonio te la vas, sí, de por la de tránsito cerca de ahí. Exactamente. Entonces, fui a hacer el examen un examen de dos días de admisión y afortunadamente me quedé. Fue... Una muy buena etapa de mi vida. Y ahí fue que me estudié diseño completo para Y me especialicé en diseño editorial. Ok. Entonces. Bueno, estudié en los cuatro años ahí. Me quedé trabajando dos. Uh -huh. Ahí mismo en el IMBA. Ahí mismo en el IMBA. Okay. Abrieron la unidad de posgrado de la Escuela de Diseño. Entonces empezaron a ofrecer cursos. Y en ese entonces. Por cosas maravillosas, llega una, la que era mi jefa, Margarita Landazuri, y me dice: Oye, necesitan a un diseñador en Azteca. ¿Te interesa? Pues sí. Habla este número. Marco por teléfono y me contesta una de tus probables invitadas, Linda García Dueñas y me dice: Pues muy bien, vas a tener que hablar con Jaime Pontones. Jaime Pontones, para quienes no lo conocen fue un locutor de radio creo que está teniendo cierto resurgimiento de la estación Rock 101 okay. cuando escuchas el nombre de Jaime Pontones. Pontones, dije bueno, si no me contrata por lo menos ya lo conocí <risa> entonces fui con él platicamos y me dijo, pues ven te aprueba una semana, Hijo. y dije en la torre si a ti te costó trabajo un día, una semana para mí fue como le hago. Pero estás emocionado. Sí, claro. Porque me dijo, pues sí, te vamos a... Pero vente una semana a prueba, ¿no? Entonces me quedé. Afortunadamente me quedé casi tres años en Azteca. Ahora, ahí estamos hablando del año... 97. 97. 1997. 1997. Y bueno, en, en ese inter, pues, la música... Te, había los Walkman podías escuchar música de los trayectos de tu casa a la universidad, o en el coche o en el, el, el microbús pues sí, había microbús sí, 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 o sí, las sí. pecerdas <risa> y bueno, en las noches de desvelo del diseño pues la música es tu gran compañera, sin que son eslogan ok, entonces pues así fue mi acompañamiento de tu trabajo acompañamiento diseño, musical, musical y
1: el vínculo que tiene para ti la música con el diseño. Con el diseño. ¿no? Eh, yo ya no lo conté hace rato, eh, pero cuando yo conocí a Jorge. Eh, o sea, estaba ahí en la oficina la grabadora y, y la música y demás eh, cosa que es como normal ¿no? en cualquier oficina que se dedique a estas disciplinas cuando yo entro a trabajar o sea yo lo conocí en mi examen de admisión azteca cuando yo entro a trabajar, mi primer, segundo día y demás eh, en aquel tiempo escuchábamos cassettes ¿no? sí, claro. eran los discos y eran los cassettes ya, ya el, el CD pues tenía un rato de estar este En el mercado ¿no? pues En el mercado sí Pero Jorge tenía un cassette Que le encantaba poner <risa> Y que si yo, yo tuviera que usar eh, Música para hacer un soundtrack de, de Jorge Sería el cassette japonés De, no sé si la pronunciación será la correcta Pero es Nemi Muro O Nemia Muro no, Que es una, una cantante que estaba leyendo ayer Que tiene 40 años Ok, sí. Evidentemente, si sí, hace de... 20 años teníamos tú y yo 20 y tantos, pues ya era ella. Sí, ella era Juvenil, adolescente. Jovenil, adolescente. 15,
0: 20, no es de sorprendernos que tenga 40 años y que sigue en activo. Exactamente. es No es muy conocida en México, pero es, pertenece a la generación de los primeros del K-pop o del pop japonés. And, eh, seguramente tú la recuerdas a una jovencita que hizo el, prácticas. Me tocó, me tocó cuando nosotros. entré yo, sí. estaba ahí Akiko. Akiko Fujisawa, que además su hermana estudió con Luce. Luce le dio clases. Ah, creo que sí. Bueno, ella fue quien me presentó pues, a, esos, a unos grupos japoneses, entonces dije, <risa> no, pues de aquí soy. Entonces me prestaba sus discos y yo los grabé, los pasé a un formato que no tuvo mucho éxito, llamado el minidisc, tenía un reproducción de, claro. de así pequeñitos sí, 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 cómo no entonces, pues bueno, tengo todo sobreviven los minidisc que ya no tengo dónde reproducirlos y el cassette, pero bueno afortunadamente encontré la versión en mp3
1: sí, afortunadamente eso ya nos este,
0: nos hizo recuperar
1: todos los hijos que pueden quedarse olvidados de alguna manera ¿no? los años de música, exactamente sí, porque este, porque de alguna manera la música también te lleva momentos y te lleva lugares, y te lleva recuerdos ¿no? independientemente de ser tu compañera de trabajo ajá a mí me pasa mucho, incluso dando clases, si los pongo a hacer examen, si los pongo a hacer algún ejercicio y demás, si no les pongo música o si no me ponen música a ellos, siento que estoy enojado o peleado con ellos y con la vida. Sí, claro. Entonces, sí, el fondo musical siempre es como
0: un acompañamiento y como una inspiración, ¿no? Sí, y, y sí, y te mueve recuerdos. O sea, es un, un ejercicio mental, incluso, hasta de sensaciones y de recuerdos que pueden motivarte o deprimirte o emocionarte o resaltarte. Eh, tengo
1: entendido y sé perfectamente que tu grupo favorito es The Cure es correcto ¿cuándo
0: empezó <ríe> este vínculo con The Cure? el vínculo con The Cure empezó en esos viajes Veracruz, México y programaban Um, a lo conocí en 1987, okay. cuando sacaron el disco Kiss Me Kiss Me Kiss Me fue el Bésame, Bésame, besame con sencillos como Hot Hot Hot, Why Can I Be You y Just Like Heaven, que, pues, bueno, creo que es como el vínculo entre tú y yo, Just Like Heaven, el Me Entonces ahí lo conocí, regresé con mi música a Veracruz, yo la compartía con mis amigos. Y de lo que yo alcanzaba a compartirles, pues en una filtración hicimos, bueno, filtra selección, vamos a llamarle. Pues coincidimos que ese grupo, ese sonido, pues estaba padre. Entonces le dimos seguimiento. Dos años después sacan el Disintegration. Y bueno, en ese lapso me dediqué a buscar la discografía anterior del grupo entonces pues así regresé a esta cuando no regresé pero encontré discos de 1977 y casi cada dos años sacaban discos en aquel entonces luego empezaron a hacerlo cada cuatro y bueno pues sí es mi grupo favorito de toda la vida bueno de esa hasta la fecha y lo compartimos sí tú me compartiste a Fue YouTube divertido.
1: yo te compartí a YouTube
0: pero YouTube se ha venido desangelando
1: con el paso de los años por alguna razón que no acabo de entender. A mí me sigue gustando mucho, ¿no? Pero la, la la carga no ha sido contra grupos como The Cure de The Mode, igual y por el género, igual y por este, son alguna otra circunstancia. A YouTube yo siento que le ha pasado mucho como a Maná, ¿no? Que de repente lo ven demasiado este, mainstream o demasiado... Eh, neto a saber qué? Ajá. Que que La gente se empieza a rechazarlos Ahora, cuando estuve el año pasado en el Foro Sol estaba, estaba tan abarrotado Que dije, bueno Quizá es más rumor que lo que sucede en realidad <risa> Ahora, tú te dedicas Y les mencionabas hace un ratito que Siempre te, atra te atrajo Y te dedicaste mucho al diseño editorial Y este, últimamente te has dedicado Al diseño de e-books Sí. Estoy en lo correcto. ¿Tú encuentras alguna diferencia, más allá de la cuestión formar, formar este, archivos para dar salida a un este, formato al otro? Eh, ¿Alguna comodidad o algún vínculo eh, afectivo con el libro objeto versus el libro
0: digital? El libro digital. El libro digital tiene la ventaja de poderse distribuir masivamente. El libro impreso tiene, obviamente, los dos llevan un costo, implican un costo, pero la distribución digital es menor que la, la empresa, ¿no? el libro tradicional. Personalmente, prefiero el material porque es tangible. El otro, pues sí, es muy bonito, puede hacer muchas monerías, puedes insertarle video, audios. Y animaciones. Pero la parte romántica me gane. Pues, prefiero el, el, el olor a papel y a tinta. Que no sé
1: si, si sea generacional, ¿no? A mí me pasa con las revistas, con los discos. Evidentemente con los libros, ¿no? Que sigo prefiriendo el objeto, ¿no? El periódico también. Ajá. Ciertamente, porque también doy clases de, de diseño de periódico. Pero, por otro lado, pues es nostalgia, ¿no? El sentir el papel, ¿no? Ya prácticamente, si tú preguntas a alguno de los de los chicos, este, cuando doy clase, por lo menos, ya no hay ningún papá que se sienta, se recline y agita el periódico para leerlo, ¿no?
0: Y tú agarras la sección de los monitos. Los bueno, amigos. era la sección que
1: me fascinaba. <risa> sí, ¿no? claro. Porque, pues, esa... Vayas, clara referencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el papel de la música en tu chamba pues, siempre ha sido vital, o sea, es como un compañero de trabajo. ¿no? Sí, exactamente. ¿Tienes alguna portada, algún diseño de portada que te haya, este, que te haya marcado, que te guste, que sea tu favorito?
0: Sí. Siendo niño y sin conocer mucho de, de géneros musicales y además, pues, no, no, yo no visité muchas en mi infancia. Pubertad, no visité muchas tiendas musicales. Entonces, pues ya siendo adolescente y universitario, empecé a recorrer las tiendas que recomendaban en la radio. Entonces iba a Avediscos. Avediscos, Tiber 100. Tiber 100. <risa> o bueno, Mix Up cuando empezaba, pero bueno, no era... Sorba te tocó. Sorba me tocó en Perisur. Y sí, visité tiendas, pero la portada que más recuerdo y más icónica, pues es la de Boys Don't Cry de The Cube, del sencillo. Ok. Con el señor Smith de espaldas, con su guitarra. Y otra que tengo gratos recuerdos es la del disco de Alan Parson, el in the Sky. Pain in the Sky. Entonces, pues, son mis portadas favoritas. Y además, con eso del diseño y la... Te voy a comentar... Algunos diseñadores que recuerdo que fueron diseñadores y se convirtieron en músicos, algunos actores. Ah, sí, claro. Entonces tenemos a Freddie Mercury, a David Bowie y a un actor, que falleció, me caía muy bien, Alan Rickman, okay. que fuera tenía un personaje en Harry Potter, no recuerdo cuál, fueron diseñadores. Y bueno, un músico que sigue vigente de los Rolling Stones, que estudió... Pintura. Ronnie Good. mal no recuerdo. Y Pinta, pero además roquea con el sonido. También el, el vocalista de Café de cuyo nombre se me acaba de escapar. <ríe> es un nombre real. Ay, sí.
1: Sí, ya sé quién. Sí, tenemos esta <ríe> pausa incómoda porque no nos acordamos ninguno de los dos. Muy bien. este No sé cómo vamos de tiempo porque se supone que el formato es de 45 de cinco minutos. minutos. Entonces, eh, estamos muy cerca de llegar a ese famoso tiempo que agrega el árbitro, ¿no? Que aquí depende de lo que se quiera extender el árbitro, pues va a decir, juguemos unos cinco minutos, cuatro minutos. Normalmente en el fútbol eh, esto implica eh, terror para un equipo y impaciencia para el otro equipo. Eh, te quiero preguntar, George, antes de, de cerrar este, este primer episodio, ¿te gusta algún deporte? Sí, uh,
0: el fútbol no, perdón. No, pides, perdón, no, porque, porque es mis, obligado. Que espérame, te voy a decir, porque en mis en la infancia yo pedía llévenme al parque, espérate a que acabe el partido y no era un partido, a veces eran dos. Entonces <risa> no te llevaban. Dos Entonces no esperabas 45 minutos, esperabas como um, horas, no, horas y horas, 180 minutos y luego no, pues ya va a llover, no, pues ya para qué vamos. No? Entonces, pero practiqué ciclismo de montaña. Y el béisbol me gusta. Ok. ¿Le vas a algún equipo en particular? A los Astros de Houston. Ok. Que no habían ganado nada hasta el año pasado, pero los sigo en Facebook y ver los patazos que pegan. Pues qué maravilla de equipo. Digo, no es tan conocido ni tan grande ni tan, pero. Pero si no te andan buleando, mano. <risa> exactamente. ¿no? Yo le voy a, a los este,
1: Royals de Kansas City pues también yo vivo una vida muy feliz, no? <risa> sí, nadie claro. se mete conmigo. Qué, qué, qué mayor este felicidad. Muy bien, pues George, eh, ha sido un gusto, ¿no? Esta esta primera aventura, esta primera experiencia. Y como yo te decía hace un rato, no, no, este, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de darte las gracias por ser el padrino. Eh, <risa> y por ser un poco más allá que eso, porque además de, de tenerte mucha estima, eh, de, de ser un, un gran, gran, gran amigo eh, pues en algún momento fuimos socios ¿no? Es correcto, sí y, eh, y que, que esta sociedad la platicaremos eh, en algún momento posterior pero
0: eh,
1: pues así como te invité para ser el padrino y en su momento, y tú ya lo sabes nada más es ahora decirlo con el micrófono eh, pues te invito a que tú seas eh, mi dupla en este proyecto ¿No? Eh, sé que estás contento con ello, sé sí, que, sí, que sí. ambos estamos cumpliendo un sueño, que ambos estamos, pues digamos como de fiesta, ¿no? Entonces, este, pues solo quiera, solo este, quería hacerlo de forma oficial. Jorge y yo vamos a estar eh, juntos en, en esta aventura, el tiempo que tenga que durar, eh, el tiempo que, que nos quieran escuchar, las escuchas que sean. Y pues vamos a ver hasta dónde llega este, este barco, ¿no? Y a, a ver a qué puerto llega. Pero quiero darte las gracias porque el entusiasmo que me, que me demostraste hace ocho días que lo platicamos, lo valoro mucho como he valorado
0: toda la vida la amistad que tenemos muchas gracias seremos los campeones de este de esta copa muy bien pues
1: vamos a ver dónde nos lleva este, este minuto 45 por lo pronto eh, damos las gracias a quien haya escuchado este primer episodio eh, mucho gusto a los que no teníamos el, el, el gusto de conocer es, ya nos conocen un poquito más y durante las siguientes semanas meses lo que, lo que nos lleve esto pues tendremos la oportunidad de ir conociendo el minuto el minuto perdón 45 de eh, pues de toda la gente que quiera venir a ocupar aquí este espacio y a conversar con nosotros. Muchas gracias y estamos gracias. listos para la siguiente. Gracias, hasta luego.
0: Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.